0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinalice Salvador Silva.
1: E o meu é Iar Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E essa é a Psiquiatria AD. E o tema desse episódio é: Afinal, o que é um transtorno mental? Parte 2.
0: Pois é, seguimos aqui para o nosso 23 episódio, que é a continuação do episódio 22. Afinal, o que é um transtorno mental? Para você que não ouviu o episódio anterior, ainda recomendo muito que você volte, porque lá nós definimos o que é o transtorno mental e também quais são os transtornos mentais mais prevalentes, assim como suas características. Vai ser muito importante para você que chegou até aqui e quer saber um pouquinho mais sobre isso, conseguir entender melhor o que a gente está falando até agora. Outra coisa, é importante também lembrar para você que já ouviu o primeiro episódio que a gente vai partir exatamente do ponto da pergunta da Yara. Quer tentar entender como é que funciona o tratamento psiquiátrico a partir das definições de transtorno mental que a gente fez até agora? Vamos para frente? Vamos aos avisos gerais. Psiquiatria D é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psicatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que você nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube.
1: Acho que consegui fazer um pouquinho apanhadinho de cada transtorno que é um pouco mais conhecido pela população, Rondinelli. E você, poderia falar pra gente sobre formas de tratamento na psiquiatria?
0: Claro, a gente pode falar também sobre tratamento na psiquiatria, ara. Né? A gente já falou sobre tratamento de forma geral de alguns transtornos psiquiátricos específicos já respondeu até perguntas sobre isso mas acho importante a gente fazer um link, Ara, para você que tá também ouvindo a gente agora, entre essa definição que a gente utiliza na psiquiatria para transtorno mental, entre isso que a Ara tá dizendo e pensar nos modelos de acompanhamento a partir da psiquiatria o que a gente tá, tá fechando aqui a coisa em termos da psiquiatria, porque existem formas diversas de fazer o acompanhamento da pessoa em sofrimento psíquico, e a gente entende que antes de existir uma doença, existe uma pessoa e isso também vai ser colocado em jogo, quando a gente for pensar em que forma a gente pode auxiliar cada um que está sofrendo. Mas eu gostaria de partir disso também, para a gente poder entender como é que pode ser um, um acompanhamento multiprofissional, que às vezes fica nisso, ah, eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra, vou no terapeuta ocupacional, eu vou fazer apoio de alguém que faz os demais de funes, vou fazer atividade física, como é que essas coisas se encaixam? Então veja, lá no começo, eu comecei citando para vocês, que o tratamento, aliás, que a definição de transtorno mental, ela envolvia diversas variáveis e tinha impactos diversos também na vida da pessoa. Isso significa que quando a gente vai pensar no tratamento a partir da psiquiatria, a gente vai ter que pensar em diversos diversos vetores, diversas como se fosse uma frente de cuidados que possa ser útil, dependendo do, do caso que se apresentar, dependendo do que a pessoa estiver sofrendo ali. Em alguns casos, por exemplo, o médico psiquiatra não vai ser suficiente, vai precisar de suporte, vai precisar de apoio para que possa auxiliar a pessoa. Às vezes o oposto às vezes algum profissional também que tá cuidando de alguém sofrendo psíquico vai demandar desse médico psiquiatra algum suporte, algum apoio também para que possa continuar o cuidado dele. Então eu não vou fazer aqui uma lista de como é que se trata, isso aqui não vai ser um cardápio, não vai ser uma receita de bolo de como é que a gente faz isso pra todo mundo, mas falar quais são as estratégias gerais que a gente usa. Então talvez eu vou começar das estratégias menos conhecidas. Por exemplo, uma estratégia possível é a mobilização da pessoa com relação à sua própria vida. É ajudar a pessoa a entender o que pode estar acontecendo que pode ser determinante para ela, para que ela esteja em sofrimento naquele momento. Que é um processo reflexivo mesmo. Então às vezes a pessoa chega pra gente no consultório e diz assim, olha, eu tô me sentindo muito ansioso. Eu não consigo dormir à noite, tenho andado irritado. Tenho tido dificuldades de lidar com o meu dia-a-dia. Dia. Particularmente, eu tenho me sentido incapaz de exercer funções que eu exercia antes no meu trabalho, funções das minhas relações conjugais, minhas relações com familiares, com parentes, com vizinhos, etc. Então, o primeiro movimento é fazer o que a gente chama de psicoeducação, que é ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela. Qual pode ser o fator causal, o que, que pode ser isso aí. Por vezes a gente consegue determinar particularmente o que está se passando. Vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa em luto olha, acabei de perder uma pessoa querida para mim e não me sinto capaz de voltar a trabalhar, tomei o apático no meu relacionamento, e aí a gente vai refletir sobre que luto é esse, quanto tempo isso aconteceu, qual tem é sido o impacto real, como é que tá esse processo de forma global, porque por vezes a gente vai entender com essa pessoa quando ela vem procurar o apoio psiquiátrico que é muito mais um zelo dela, uma preocupação em dar conta daquele momento sem sofrimento nenhum, e que na verdade é o momento de sofrer, é o momento de, de fato de chorar, ou de expor o sofrimento de outras formas, que não necessariamente dando conta como se ainda tivesse acontecido. Parece uma coisa muito distante, mas isso acontece com uma frequência que vocês não imaginam, em diversos cenários, numa enfermaria, não num trabalho em CAPES, não trabalho no consultório particular, não trabalho num pronto-atendimento, num pronto-socorro, certamente isso vai aparecer com frequência. Eu posso citar aqui casos de pessoas que vinham em final de relacionamento conjugal, que perderam um bichinho de estimação, um animal querido, que se mudaram de um lugar para o outro, estavam com dificuldade de lidar com a perda de amigos, perderam pessoas muito importantes, pais, mães, filhos, irmãos, etc. Que buscavam suporte ali, entendendo que era um caso de acompanhamento psiquiátrico, por vezes não é. Essa mesma psicoeducação ela vai ser importante para a gente ajudar a pessoa a compreender, Eu vou falar agora de um outro caso, das pessoas que de fato têm um diagnóstico de tratamento psiquiátrico, que tem um transtorno mental e que demandam que a pessoa... Demanda que a pessoa para se sentir bem ou para conseguir se restabelecer, pelo menos, tenha um acompanhamento adequado. Essa psicoeducação vai ser importante para que a pessoa possa ter informação de qualidade, possa refletir sobre suas escolhas, entender que transtorno mental é esse que ela tem, entender quais são os determinantes dele, entender qual é o curso, qual é o prognóstico, como é que se comporta, quais são as alternativas de tratamento também. Quais são os impasses, o que fazer nas situações em que pode acontecer alguma crise desse transtorno psiquiátrico. E veja, crises acontecem nas mais diversas formas, nos mais diversos transtornos psiquiátricos. A Yara citou aqui, por exemplo, pessoas que sofrem de esquizofrenia. É Um bom exemplo, pode ser que essa pessoa tenha uma crise psicótica em algum momento o que fazer, como fazer, não é? Assim como uma pessoa que sofre, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, ela pode ter uma exacerbação disso em alguma situação específica, então o que fazer, que procurar, que ajuda a procurar, que tipo de recurso vai utilizar em casa, com quem contar e por aí vai. Essa psicoeducação, portanto, lá é fundamental, tanto para quem tem um transtorno psiquiátrico como para quem não tem também. Então, às vezes, a intervenção psiquiátrica ela pode ser curta, pode ser uma conversa, numa consulta simplesmente, ou pode se estender por anos, no qual esses elementos aí de psicoeducação podem perpassarem por anos o acompanhamento psiquiátrico de forma global. É importante lembrar também que a informação é direito da pessoa que procura auxílio, a pessoa tem direito a saber o que está se passando, é uma garantia de direito dessa pessoa que ela possa ter controle, possa entender o que se passa com ela, até para que ela possa tomar decisões também que sejam mais adequadas para os seus interesses a partir dali. Existe, claro, uma, um formato muito específico, muito tradicional de acompanhamento, que é o formato de acompanhamento que a gente chama de ambulatorial, que é aquele de fazer acompanhamento em consultas. É, um outro, é uma outra ferramenta. Ou seja, a pessoa ela tem um transtorno psiquiátrico ela precisa de consulta de tempos em tempos. E por quanto tempo é isso? Então o que vai dizer o quadro clínico de cada um. Vamos dar um exemplo. Pode ser que eu tenha que fazer acompanhamento por 6 meses a um ano. Tem alguns transtornos psiquiátricos. Em princípio, a recomendação para algumas pessoas é dessa ordem. Tem pessoas que vão fazer por tempo muito curto. Algumas semanas, alguns meses. Em situações de má adaptação. Em situações no qual a pessoa não esteja conseguindo encontrar resposta ali. Para alguma... Coisa que aconteceu em sua vida. Assim também, como tem transtornos psiquiátricos que vão demandar acompanhamento por toda a vida, ou pelo menos por um período mais longo de vida, porque um fator estressante pode estar em jogo, porque ela pode ter dificuldade em se adaptar ou em lidar com seu transtorno psiquiátrico em situações de pressão específica. Assim também, como tem quadros no qual a pessoa pode receber alta e depois o quadro voltar também, a pessoa pode voltar a sofrer dos mesmos sintomas. Vamos dar um exemplo aqui do que aconteceu nessa época de isolamento por conta da Covid-19 algumas pessoas que receberam alto dos seus tratamentos psiquiátricos previamente voltaram a sentir os sintomas e voltaram a se tratar junto ao psiquiatra, pelas mais diversas razões. Então essa também é outra forma de se pensar isso. Alguns psiquiatras também optam por fazer o acompanhamento das pessoas utilizando ferramentas específicas de psicoterapia. A gente já falou aqui no episódio sobre psicoterapia, mas eu vou reforçar que psicoterapia é qualquer tecnologia que envolvou cuidado não farmacológico e que pode incluir aí, tanto formas de pensar, o sofrimento da pessoa a partir de características que são de conflitos, né, de elementos psíquicos que ela tem e não consegue resolver, até entender isso como sendo comportamentos que foram apreendidos ao longo da vida e que a pessoa precisa, hoje em dia, ter noção de que eles não auxiliam ela. Então, em diversas escolas de psicoterapia. Psicoterapia eu estou utilizando aqui como é, um símbolo para terapia também, ou seja, aquela processo de sentar e começar a falar sobre si e refletir sobre as questões que lhe afligem. Alguns piquetas podem utilizar esse tipo de acompanhamento também das mais diversas formas. Reforço aqui, acompanhamento em ambulatório, acompanhamento em enfermaria, acompanhamento em produtos O Pro atendimento é um pouco mais difícil porque o contato é muito curto, mas isso pode ser útil para o pessoal conseguir despertar e partir para fazer uma psicoterapia mais longa em outro ambiente. Existem outras formas também de fazer acompanhamento, além do ambulatorial, que por exemplo é o hospital dia, ou é, vai ter um outro formato que na rede pública se vai chamar de hospitalidade diurna. Vou me focar aqui em falar sobre esses dois como sendo uma forma de acompanhamento no qual a pessoa passa parte do dia dela dentro de alguma entidade de cuidado, pode ser o CAPS, pode ser uma clínica particular, independe disso, mas parte do seu dia vai ser de cuidado, porque aquela pessoa demanda aquilo, algumas vezes, de forma muito curta, ou seja, você vai passar um meio dia ali, para a gente conseguir entender o que está que se passando, para você conseguir refletir sobre alguma coisa, pode ser que a pessoa passe um período da sua vida ali, meses, anos, semanas, fazendo esse processo também, de passar parte do seu dia ali, assim como tem pessoas que podem passar ao longo de toda a sua vida, dependendo do quadro clínico, das questões que estiverem envolvidas, das repercussões da sua vida. Também. decisão essa que tem que ser tomada reforço aqui, com a anuência da pessoa então a pessoa precisa ter ciência do que está se passando com ela e por que as escolhas precisa ter familiar próximo também equipe de saúde, precisa estar muito bem informada disso e precisa ter um projeto de tratamento que justifique essa forma de acompanhamento também a longo prazo existem outras formas também que são de, de um lado, né, nas enfermarias a internação psiquiátrica, na qual a pessoa fica internada em clínica unidade de hospital, principalmente nas agudizações fundamentalmente nas agudizações ou seja, quando a pessoa tem uma exacerbação você deve estar pensando, poxa, para internar alguém a pessoa precisa estar se sentindo mal. É a mesma razão pela qual se faz internação médica em qualquer área. A internação médica é exatamente para que você possa ajudar a pessoa a se restabelecer de algum momento grave por, pelo qual ela passou. Então um exemplo disso, a pessoa pode ter tentado se machucar, ou pode tentar tentado tirar a própria vida, às vezes porque a pessoa tá se expondo, a Yara citou aqui um quadro é, psiquiátrico famoso o transtorno afetivo bipolar, por exemplo então pessoas passando por essa fase por esse momento de mania, onde ela fica eufórica, fica se sente tão super poderosa, pode se colocar em risco, pode fazer gastos excessivos, pode se expor uso de substância química, pode se expor a relações sexuais que ela não gostaria de fazer em outros momentos também. E para que a pessoa não se expanha socialmente, pode ser uma forma de proteção também. É, as internações psiquiátricas, elas demandam também é, que seja partilhado em família, que tenha é, informado serviços públicos, para que saiba o que está se passando e que tenha uma justificativa plena para isso. No Brasil, está proscrita a. A ideia de uma internação psiquiátrica ao longo da vida como acontecia nos hospícios ou nos manicômios mas como forma de restabelecimento ainda é uma prática importante dentro do cuidado em psiquiatria na rede CAPES existe um, uma coisa que é similar, mas não é igual, na isso que é a hospitalidade integral ou hospitalidade noturna, no qual a pessoa fica algum período também. Mas a própria dinâmica do CAPS ela implica em uma outra relação com isso, então você tem uma relação de trabalho em equipe multiprofissional que costuma ser mais intenso, existe a necessidade de um projeto terapêutico singular ser elaborado, entender-se as correlações do ambiente da pessoa e também a forma como seleciona família, amigos, vizinhos, etc. Por último, eu gostaria de lembrar daquilo que talvez seja o formato de acompanhamento mais famoso, que são as intervenções psicofarmacológicas. Eu vou resumir aqui o uso de medicação. Talvez isso seja, inclusive, a ferramenta mais recorrente na psiquiatria nos dias de hoje, ou a mais famosa. É quase como uma associação, você que está em casa ouvindo deve pensar muito sobre isso, a era também ouve bastante, é quase como uma relação direta entre o psiquiatra e o uso de um medicamento. A gente acabou de ver que não é bem assim, que tem diversas formas de acompanhamento, e o que vai dizer isso é, a demanda de cada caso. O diagnóstico, condições ambientais, os recursos que estão em mãos ali pra gente utilizar também. E os recursos farmacológicos, talvez sejam aqueles que a gente seja mais famoso. Então, de, existem diversas medicações, a gente tem feito alguns episódios citando algumas medicações mais famosas ou mais importantes. A gente já falou de Rivotril, já falou de Floxetina, já falamos de Ritalina também, a gente vai falar sobre outras medicações relevantes ao longo do futuro aí, né? Mas eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. O uso de medicação, ele tem que ser pensado no contexto de vida daquela pessoa não existe pílula mágica ou pílula que vai trazer resposta para as angústias que vem se passando com essa pessoa então a medicação ela pode ser um, algo adjuvante por vezes quando a gente está em situação de sofrimento, o que a gente quer que aquele sofrimento passe de uma vez, e aí a busca pela medicação pode parecer a forma mais correta de fazê-lo, e falar sobre essas outras formas de cuidado na psiquiatria é exatamente refletir que existem outras razões para o sofrimento e outras estratégias também para além do uso de medicação mas medicação como a gente fala, ela pode ser utilizada por um tempo muito curto, dias, semanas no máximo. Existem medicações que podem ser utilizadas por meses a anos, dependendo desse quadro clínico e das condições gerais, e tem medicação que hoje a recomendação é fazer uso até o final da vida. O que eu gostaria de refletir com vocês aqui é que, assim como as outras abordagens estão muito condicionadas ao contexto da pessoa, sempre lembrar na conversa com o seu médico psiquiatra o porquê que está fazendo daquela medicação e pensar até quando vai fazer uso. De um lado, a gente vê por vezes uma certa resistência do uso de medicação tanto por profissionais de saúde quanto por pessoas em situação de sofrimento e por outro lado também a gente vê pessoas tanto profissionais de saúde quanto pessoas em situação de sofrimento que entende que só o uso de medicação pode ser saída para isso e a gente viu hoje que não é bem assim não é Yara então para você que tá aqui ouvindo a gente eu queria dar seguimento aqui para falar um pouquinho da importância que teve nesse contexto da psiquiatria reforma psiquiátrica em ajudar a reposicionar as formas de cuidado e a importância que teve ao deslocar a ideia de que o sujeito seria simplesmente um um diagnóstico psiquiátrico e lembrar que cada um de nós somos muito mais do que isso.
1: Bacana, Rondinelli. A gente pode falar um pouquinho sobre o que é a reforma psiquiátrica, o que, é que ela visa alcançar. A gente pode falar que a reforma psiquiátrica pretende construir um novo estatuto social para o indivíduo em sofrimento psíquico, de forma assim que garanta o respeito aos seus direitos e à sua individualidade. Através da reforma psiquiátrica também, a gente pode promover o resgate das capacidades do indivíduo de participar no universo de trocas, no universo de palavras, de afetos, e acessar também sua cidadania, inclusos aí não só os seus direitos, mas também como seus deveres como cidadão. A reforma psiquiátrica, ela pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental. Assim como você disse anteriormente, ela visa eliminar gradualmente a internação como forma de exclusão social, um antigo tratamento que era ofertado, e substituir esse sistema para uma rede de serviços territoriais, que inclui aí Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que onde a gente pode encontrar uma equipe de saúde voltada para a saúde mental, com psiquiatras, médicos clínicos gerais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educador físico. Nessa rede também, a integração de Centros de Convivência e de Cultura, cooperativas de trabalho e também as oficinas de geração de renda. Então, é feito todo um esforço para reintegrar as pessoas que antes eram excluídas em seus tratamentos para os transtornos mentais, reintegrar elas à sociedade. Prover uma forma de tratamento que seja inclusivo, que a gente não anule essas pessoas. Rondinelli, eu queria só encerrar o tema de hoje com um questionamento. Aqui como falado, sendo os transtornos mentais tão incidentes, tão comuns entre as pessoas e com uma forma de cuidar sendo inclusiva e se atualizando cada vez mais, por que ainda tanta negação e resistência da sociedade em conviver com as pessoas acometidas por transtornos mentais? Tô pensando aqui que esse pode ser um tema de um futuro podcast. O que, que você acha?
0: Eu tô dentro. É só dizer quando e onde. Mas antes disso, vamos pro resumo? Lembrando que a gente falou sobre alguns temas importantes hoje, retomou esse tema do que é o transtorno mental, porque vocês demandaram nas redes sociais, então vamos lá. A gente começou aqui falando sobre definição de transtorno mental a partir daquilo que diz o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, o documento mais importante, mais influente dentro da psiquiatria contemporânea. A gente falou também sobre... E, eu quero retomar aqui uma coisa importante que era disso, os transtornos psiquiátricos mais comuns e mais prevalentes no dia-a-dia. Dia. É claro que isso muda um pouco, que isso muda também especificamente de contexto, de cenário, mas a gente pode pensar globalmente, que aparece mais. Sentir falta aqui era a gente falar sobre transtorno por dependência química, mas eu acho que isso merece um episódio todo especial, você não acha também?
1: Com certeza.
0: A gente falou também aqui sobre as formas de tratamento psiquiátrico e a gente se concentrou bastante nisso ao invés de falar sobre tratamento de saúde mental como é que a psiquiatria enxerga as formas de acompanhamento faltou falar aqui sobre alimentação e sobre atividade física mas eu também acho, assim como a que merecem episódios específicos para isso, e por último a Yara trouxe reflexão sobre a reforma psiquiátrica e como ela transformou a percepção da psiquiatria para melhor, no cuidado das pessoas e deixou aqui uma pergunta das mais cativantes
1: acho que por hoje é isso mesmo né Rondinelli bom para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nas principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e até mesmo no YouTube. Compartilhe esse, con esse, conteúdo... Compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano.
0: E olha só, hoje tem sugestão de leitura ou de filme. Da última vez a Yara falou que a gente andava meio preguiçoso dava sugestão de filme. Então para mudar a gente vai fazer uma sugestão de filme. Dessa vez o filme vai ser um pouco mais antigo, mas um filme bastante famoso para falar sobre o cuidado psiquiátrico. É um filme obviamente hollywoodiano, tem as suas questões, obviamente romantizado de algum ponto ou de outro, mas a sugestão é Uma Mente Brilhante, filme de 2001 que conta a história de John Nash, matemático de 21 anos e sua relação com a esquizofrenia, assim também como com o tratamento psiquiátrico. É um filme muito legal para mostrar, pessoa... é um mostrar que a pessoa é muito mais do que um diagnóstico médico, mas por outro lado também que esse diagnóstico médico é importante para auxiliar a pessoa em sofrimento psíquico. Aposto com você que depois de ver esse episódio, mesmo você que quiser assistir o filme vai ter uma outra percepção sobre ele.
1: É, Rondinelli, foi muito bom o episódio de hoje, mas por hoje já acabou. Beijão e até mais.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima.